0: Estás escuchando Le Faltan Aliens, tu podcast de narrativo audiovisual con Jordi Shiurana. Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Le Faltan Aliens. Yo soy Jordi Sciurana, productor audiovisual, comunicador y creador de este podcast y de muchos otros contenidos. La misión de Le Faltan Aliens es diseccionar conceptos narrativos aplicados en el mundo audiovisual, es decir, en el cine, las series, los videojuegos y cualquier otro formato audiovisual. Esta semana hablaremos de la película Big Eyes, dirigida por Tim Burton en 2014. Hablaremos de la película probablemente más normal de Tim Burton y que por ello genera más división en el público. Hablaremos de la ambientación en la sociedad americana de los años 50 y 60 y hablaremos también del arco de los personajes de Margaret y Walter. Como siempre, al final del episodio también responderemos a la pregunta de la semana, al apunte del script. Podéis escuchar un nuevo episodio de este podcast cada sábado en iVoox y en Spotify y unos días más tarde en Apple Podcast. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, arroba Siuplex en Twitter, Instagram, iVoox, Twitch y Patreon... Y suscribiros a mi contenido en Patreon, en iVoox y en Twitch, que si tenéis Amazon Prime es totalmente gratuito. Y dicho todo esto, empezamos aquí, en Le Faltan Aliens. Le Faltan Aliens, cada sábado en iBox, Spotify y Apple Podcasts. Esta semana, como decía al inicio, hablaremos de la película Big Eyes dirigida por Tim Burton en 2014. Eh, Tim Burton, el famosísimo director de películas como Beetlejuice, La novia cadáver, Charlie y la fábrica de chocolate o muchísimas más. Eh, la película está escrita por Larry... Karaszewski y Scott Alexander, eh, con los cuales Tim Burton solo ha coincidido en otra de sus películas, en la película Ed Wood de 1994. Big Eyes está protagonizada por Amy Adams en el papel de Margaret. Eh, Amy Adams la hemos visto en otras películas como La Llegada, de Fighter, eh, Las Últimas de Superman, etcétera, etcétera. Y acompañada por Christoph Waltz en el papel de Walter, eh, Christoph Waltz, que lo hemos visto en otras películas como Django desencadenado, Malditos Bastardos, El Teorema Cero o una un poquito más reciente 007 Spectre. Esta película en parte también es conocida por la canción interpretada por Lana del Rey y además esta película solo ha conseguido un premio, solo ha conseguido un globo de oro a concretamente la mejor actriz en comedia o musical Amy Adams. Como hago cada semana, me gusta hablar de la inversión que tuvo esta película y cuánto dinero generó. En este caso estamos hablando de una inversión de 10 millones y una recaudación de cerca de 30 millones de dólares. Y como decía al inicio, también es una película que divide mucho la opinión porque es la película más normal de Tim Burton, entre comillas, normal, y a la vez la película más diferente de Tim Burton. Estamos acostumbrados todos a películas con personajes muy estrambóticos, eh, muy histriónicos o incluso películas de animación. Y esta es todo lo contrario, casi. Son personajes bastante normales, es una película basada en hechos reales, eh, una película grabada con actores reales, no es una animación. Pero sí que es cierto que tiene ese aura Tim Burton en los personajes, en los dibujos, aunque como digo no es una película de animación, pero sí que tiene elementos estéticos muy característicos de Tim Burton, por eso mmm, hago referencia a los dibujos. Eh, lo que sí es cierto es que es una buena película, una muy buena película, seas fan de Tim Burton o no. En mis redes sociales, suplex en Twitter, Instagram, Twitch, iBox y Patreon. Cuando hablamos de Pikachu, lo primero que debemos saber es que, eh, como aparece en los primeros momentos de la película. Es una historia basada en hechos reales. Eh, Margaret y Walter son dos personajes, son dos personas que existieron. De hecho, creo que Margaret todavía vive. Y los hechos que aparecen en la película, más o menos, ocurrieron eh, en la realidad. Pero, como siempre, es Hollywood y hay ciertas cosas que hay que cambiar o que hay que edulcorar eh, de alguna forma para hacerlo más atractivo de cara al público y en, este, en esta ocasión eh, pues también ocurre eh, Big Guys plasma la forma de ser de la sociedad americana de los años 50 de los años 60 en la cual eh, normalmente la mujer es la que tiene que estar cuidando la casa y los hijos eh, y todo lo que se salga de eso es extraño en este caso Margaret se sale del molde como tantísimas otras mujeres de la época que no conocemos y que nunca llegaremos a conocer Margaret se encuentra con un mundo dominado por el hombre donde nadie la toma en serio y además todos los hombres le dicen ya a la cara, le dicen de primeras que nadie la tomará en serio. Estamos hablando del de aspecto profesional, del aspecto del mundo más laboral. El dominio del hombre en este caso va mucho más allá del mundo laboral de la carrera profesional y es que Margaret es una mujer maltratada psicológicamente durante muchos años mediante el chantaje emocional de Walter y además también no solo eso sino que Walter también se apropia de su trabajo, se apropia de su pasión, de sus obras con la excusa de que eh, Margaret es muy buena artista pero él es el hombre que eh, consigue vender este arte y que en general, en definitiva es un buen vendedor y es el que sabe vender de los dos a lo largo de toda la película vemos que Walter esconde muchas cosas y cuando Margaret le pregunta o cuando Margaret intenta descubrir cosas de su pasado eh, pues Walter se sale por la tangente con excusas y siempre intenta evitar el, el tema hasta el final de la película, cuando Margaret ya está cansada y entonces empieza a hacer eh, descubrimientos por su cuenta y acaba desenmascarando el fraude que es Walter. Pero lo peor de todo esto, lo peor de toda esta sociedad y toda esta adaptación de la sociedad y tal, es que en parte todo esto aún se vive hoy en día y creo que es una de las grandes lacras de la sociedad en la que vivimos. ¿Te gustan los videojuegos? Pásate por mi canal de Twitch y comenta conmigo en directo. Esta película cuenta con las grandes actuaciones de Amy Adams y de Christoph Waltz, eh, dos actores eh, de nivel mundial, eh, premiados con muchísimos eh, galardones en varias galas totalmente diferentes. Eh, y quiero hablar un poquito de los personajes y de cuál es el arco que siguen ambos personajes principales. En primer lugar, quiero hablar del personaje de Amy Adams, el personaje de Margaret, que creo que hace un gran trabajo eh, reprimiendo todas las emociones que, que vive o que sufre eh, durante la película. Es un personaje miserable que pierde amistades y casi pierde una hija por las mentiras y por querer cubrir la mentira de su marido. Pero al final, cuando justo coincide con que se hace testigo de Jehová, es un poco cuando se libera y hace las cosas como ella quiere y sin miedo. Al final acaba llevando a Walter a juicio por falsificación y estafa, creo que es o fraude, y acaba ganando el juicio. Y por otro lado, el personaje que interpreta Christoph Waltz, eh, Walter, se muestra al principio como un hombre encantador, con don de gentes, romántico, amable, pero a medida que avanza la película, va apareciendo, va saliendo a la luz su verdadero yo. Es un estafador, es codicioso, egoísta, manipulador y al final incluso se acaba demostrando un poco que es, está loco. Y yo creo que Toca suelo es el punto más bajo en el juicio, cuando tiene que demostrar su arte y lo que demuestra es eh, todo lo demás que estaba comentando ahora. Al final creo que su personaje se acaba convirtiendo un poco en una caricatura. Y en cierto sentido, en ciertas partes, creo que pierde toda la profundidad que le da Tim Burton durante toda la película por hacer cuatro chascarrillos eh, durante el juicio. Lo que sí voy a reconocer es que me gusta que durante toda la película, o durante casi toda la película, se juegue con la duda de si el personaje de Walter es un jeta o si realmente es un pintor frustrado y bloqueado que eh, pues pasa por un mal momento y está intentando pues eh, remontar. Pero bueno, durante el juicio o al final de la película, un poco antes del juicio, ya se ve que no, que es un ejeta, que es un estafador y que nunca ha sido pintor y de hecho nunca ha tenido el más mínimo interés por eh, pintar un cuadro. Y por otro lado, eh, también durante la película se ve el cambio de estilo de Margaret, el cambio de estilo en cuanto a la pintura que al final no acaba funcionando, no acaba cuajando porque simplemente básicamente eh, no es lo que ella lleva dentro y eso eh, creo que lo hace muy bien la película y es hablar de la idea de que la creatividad, el arte es algo muy personal. Nunca va a haber dos artistas iguales y, y el hecho de que puedes entender una obra o puedes entender a un artista pero nunca podrás imitar esa obra o nunca podrás imitar a ese artista porque todo esto sale de dentro de uno mismo y lo que uno lleva dentro es diferente en cada persona y eso es inimitable ¿Quieres participar en este podcast? ¿Quieres saber mi opinión sobre un tema en concreto? Mándame tus preguntas por Twitter e Instagram y las contestaré en el siguiente episodio. También merece la pena destacar, como decía al inicio del episodio, que me parece una película muy poco Tim Burton. Es una película muy relajada en cuanto a ritmo y en cuanto a la trama, no, no es una trama muy rara. Y a la vez tampoco es una película muy histriónica. Eh, venimos o estamos acostumbrados a ver películas como Beetlejuice o La novia cadáver, que son películas mucho más eh, exageradas en ciertos aspectos. Son mucho más personales y definen mucho mejor el estilo de Tim Burton. Mientras que Big Eyes, como decía, es una película que puedes disfrutar siendo fan de Tim Burton, pero también puedes disfrutarla sin ser fan de, de su trabajo. Aunque sí es cierto que eh, hay una parte de la película en la que la película se convierte mucho más en Tim Burton, que es concretamente en la escena en la que Margaret va al supermercado a comprar cuatro cosas y ahí empieza a ver todo el arte eh, o toda, todo el merchandising fabricado a partir de sus cuadros y es cuando empieza a ver los big eyes, esos ojos gigantes, eh, en todas las personas que hay en el, en el supermercado. Esta escena a nivel técnico creo que está muy bien conseguida y que... Eh, no solo eso, sino que además eh, añade muchísimo significado a la trama y es una escena muy importante, es una escena esencial para el devenir de toda la trama y para entender el avance y el arco de todos los personajes. A nivel estético también me parece una película muy bonita, sobre todo destacando eh, la iluminación y la gama de colores y la paleta de colores, sobre todo colores pastel, que utiliza la película. Y no solo eso, sino que la ambientación, el vestuario y la peluquería también son muy buenos. Incluso la representación de los espacios es muy de la época. Eh, me recuerda mucho a Andy Warhol y todo lo que significa y todo lo que todos nos imaginamos cuando eh, leemos o cuando oímos a Andy Warhol. Y en general creo que representa mucho lo que fue la década de los 50 y los 60 en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esta falsa felicidad, este aparentar que, que todo va bien, que todos somos felices, este consumismo y esta idea de que solo se vive una vez y hay que aprovechar el tiempo. Y antes de irme, como cada semana, responderé a la pregunta en las redes sociales, esta pregunta que podéis lanzarme en cada post sobre cada episodio y en cada story en el cual cuelgo cada episodio. Y a la cual yo he decidido llamarle el apunte del script. El apunte de esta semana de nuestro script es ¿Qué plataformas de video on demand tienes o consumes? Eh, la verdad es que las tengo prácticamente todas. Tengo Netflix, tengo Amazon, HBO, Filmin e incluso tengo el WWE Network. Eh, y consumo un poquito de todo. No soy especialmente fan de ninguna plataforma en concreto. Quizá la que más me gusta es Amazon Prime porque creo que tiene las mejores películas y tiene series muy buenas. Pero ya os digo que no, no, no me caso con ninguna y las utilizo todas más o menos igual. Y creo que cada una es buena o destaca en, en algunas cosas en concreto. Por ejemplo, eh, como digo, Amazon creo que tiene muy buenas películas. Eh, luego, en cambio, HBO también tiene muy buenas series y Filmin, por ejemplo, es una plataforma muy buena si lo que te gusta es un poco más el cine de autor o películas eh, un poco más antiguas de la historia del cine. De hecho, en este caso, Big Eyes eh, está disponible en Filming con lo cual eh, ahí también podéis ver un poco hacia dónde tira cada plataforma en este caso. Filming tiene, película, tiene varias películas de, de Tim Burton y, y es una buena manera de hacer un ciclo Tim Burton, por ejemplo, y ver todas o, o casi todas las películas de su obra. No quiero irme sin antes recordaros que os podéis suscribir a mi contenido eh, aquí en Evox, en Patreon y también en Twitch, que es totalmente gratuito si tenéis Amazon Prime. También podéis seguirme en mis redes sociales, Siguplex en Twitter, Instagram, Twitch, Patreon e, e Y como cada semana, pues daros las gracias a vosotros, a los oyentes, a los suscriptores, a los mecenas, a los followers en Twitch, en todas mis redes sociales, porque por vosotros hago esto y como cada semana, vuestra respuesta es increíble. Ya sabéis que podéis escuchar un nuevo episodio cada sábado en iVoox e y Spotify, y unos días más tarde en Apple Podcast. Nos escuchamos la semana que viene, nos vemos muy pronto en Twitch, yo me despido, soy Jordi Sibrana y recordad, esta es una buena historia, pero le faltan aliens.